0: 游奇境第九章：甲海龟的故事。你一定想不到我见到你有多高兴，亲爱的老朋友。公爵夫人说着，就把胳膊塞到爱丽丝的胳膊底下，兴高采烈地挽着她一块儿走。爱丽丝看到他的心情这么好，也十分高兴。他想，头一回在厨房遇到他的时候，可能是因为那胡椒味儿太浓，他才那么暴躁。假如我是公爵夫人，他对自己说道。虽然语气中也不抱多大希望，我根本不会在我的厨房里放一点胡椒。汤里不放胡椒也挺好喝。也许是因为吃多了胡椒，人们的脾气才变得那么火爆。他很高兴自己发现了这个新规律，又接着说道：“喝多了醋就会让人变得酸溜溜的，吃多了苦菊花就让人悲伤痛苦，还有还有像麦芽糖一类的东西，让孩子的心情甜甜的。我真希望大人们能够懂得这个道理。”他们就不会生气的，不给孩子们糖吃了，你知道吗？这时他几乎忘了公爵夫人，所以当公爵夫人的声音在他耳边响起来的时候，他吓了一跳。公爵夫人说：“你在想心事吧，我的亲爱的？他让你连聊天都忘了。”我刚才没有告诉你那时的寓意，寓意。可是我马上就能想起来，也许那里没有什么寓意吧？爱丽丝大胆地说：“这这，你这傻孩子！只要你去找，每件事都有自己的寓意。”说着。他朝爱丽丝又挨近了点爱丽丝非常不愿意挨得这么近，首先因为公爵夫人长得特别难看，其次因为他的高矮，下巴正好抵在爱丽丝的肩膀上，而他的下巴那么尖，压得爱丽丝很不舒服。可爱丽丝不想对他生气，就尽量忍着。现在游戏进行的顺利些了，爱丽丝没话找话说。所以嘛，那里的寓意就是……哦，是爱，是爱，使这个世界运转。公爵夫人说，爱丽丝小声说。有人讲，世界运转就因为每人都管好了自己的事儿。啊，对呀，这是一码事嘛。说着，公爵夫人用她的下巴在爱丽丝的肩膀上攥了一下，又说：“这事的意义就是，意思最重要，说法无所谓。”爱丽丝心想。他多么喜欢挖掘事情的寓意啊！我敢说，你一定奇怪我为什么不把手扶在你腰上。公爵夫人停了一下，又说：“是因为我还摸不透你这只火烈鸟的脾气，让我来试一下好吗？它会咬疼你的。”爱丽丝小心地回答：“她并不想做这种尝试。”太对了，公爵夫人说：“这些火烈鸟和芥末一样，都会咬疼人。”这其中的意义就是“物以类聚”。可见不是鸟啊，爱丽丝说：“没错。”你总把事情想得这么清楚，公爵夫人说。我想，剑物是一种矿物。爱丽丝说，它当然是一种矿物。公爵夫人说，他好像准备同意爱丽丝所说的每一句话。这附近。就有个大芥末矿，这里有个“我的越多，你的越少”的寓意。爱丽丝没有注意到他说的最后一句话，惊叫道：“哎呀，我知道了！芥末是一种植物，它看上去不太像，可的确是植物。”我完全同意你的意见，公爵夫人说：“这里的寓意就是，你看着像什么就是什么，或者听起来简单些是这样。你永远不要把自己想象成可能在别人面前出现的样子以外的形象。”因为你曾是或曾可能是的形象，并不是你可能在别人面前出现的样子。我想，如果我能把它们写下来，也许就会懂了。可我现在不理解你的意思，爱丽丝十分恭敬地说：“这算不了什么。”如果我高兴，能说得更长呢。”公爵夫人得意地回答。“求你还是不要说得更长了吧，那太麻烦了。”爱丽丝说。“哦，别那么见外。”公爵夫人说。“到现在为止，我说的每句话都可以当礼物送给你。”这礼物可够省钱的，幸好别人不会送我这种礼物。爱丽丝想着，但不敢把话说出来。又想心事了，公爵夫人说着，又用小尖下巴在她的肩膀上转了一下。我有权利思考。爱丽丝严厉地说：“她开始有些不耐烦了，就像猪也有飞的权利一样。”这语叫爱丽丝吃惊。空爵夫人的声音渐渐地低了下去，就连她爱说“寓意”两个字也被中断了，挽着她的胳膊也颤抖起来。爱丽丝抬头抬头一看，王后正在正站在他俩面前，抱着胳膊，皱着眉头，脸色阴沉的像暴风雨快要来临一般。殿下，这是个好天气啊！公爵夫人用又小又弱的声音说：“现在我警告你。”王后一边跺着脚，一边大叫：“要么是你滚，要么是你的头滚，马上就滚，不许耽搁，你自己看着办。”公爵夫人选择了前者，撒腿就跑了。我们继续玩游戏吧，王后对爱丽丝说。爱丽丝被吓得一句话也说不出，只好跟着他慢慢地走回垂球场上。其余的人都趁王后不在的时候到树荫底下休息去了。他们一见王后回回来，就立刻跑回到场上来。王后坚决地说：“他们若再迟一会就全得送命。”玩球的时候，王后一一刻不停地和别的球手吵嘴，不是叫砍掉他的头，就是叫砍掉他的头。那些被判了死罪的人被士兵扣留起来，那些士兵当然。只能做这些，而不能再做球门了。所以半个来钟头就没有球门了。所有玩球的人，除了国王、王后、爱丽丝，都被抓了起来，判了死罪。王后停下来，气喘吁吁地对爱丽丝说：“你看见假海龟了吗？”“没有。”爱丽丝说：“我甚至不知道假海龟是什么东西，就是做海龟汤用的那种海龟。”王后说：“我从来没有见过，也没听说过。”爱丽丝说：“那么来吧，他会把他的故事讲给你听。”当他们离开的时候，爱丽丝听见国王小声对所有人说。你们全被，你们全部被赦免啦。好啊，这倒是件好事。爱丽丝想，因为她见到那么多人被王后判了死罪，心里非常难过。他们很快来到一只知音跟前，那只知音正在太阳底下浅长的打着盹，盹儿。如果你不知道诗音是什么东西，就看看插图。快醒来，你这懒鬼！王后说道：“帮这位小姐去找假海龟，听听他的故事。我得回去看看我盼的那些死死困了。”说完，他就跑了。留下爱丽丝单独和诗音在一起。爱丽丝不怎么喜欢那家伙的模样，不过总的来说，他觉得和他待在一起总比那个野蛮的王后在一起安全些，所以他就留下来等着。诗音坐了起来，揉了揉眼睛，看着王后。直到他消失，然后咯咯地偷笑了两声，多有趣呀、啊！诗音半对自己，半对爱丽丝说：“什么有趣呀、啊？”爱丽丝问。“当然是他喽。”诗音说，“那都是他的幻想，那些是你知道的，他们从来没有杀过人。来吧。”这儿的人都爱说“来吧”这两个字，这辈子我从来没被人这么呼唤来唤去的，从没有过。爱丽丝边想边慢慢地跟在他后面，没走多远，他们就看见了假海龟，他正。悲伤的，孤零零的坐在远处的岩石的一个小角上。当他们走近些，爱丽丝听到他的叹息声，悲伤的好像心都快碎了。他非常可怜他，就问诗音：“他为什么是伤心呢？”诗音回答的话跟刚才差不多，那都是他的幻想。那些事你知道的，他从来没有伤心过。来吧。于是他们走到了假海龟跟前，海龟正瞪着满正瞪着双满是泪水的大眼睛瞧着他们，什么话也没说。诗音说：“这位小姐想听听你的故事，她真的想知道。”我会讲给她听的。海龟有低沉的声音说：“坐下吧，你也来，在我讲完之前，不要说一个字。”于是他们坐下来，大家沉默了好几分钟。爱丽丝心想：“他不开始讲，那什么时候讲完呢？”可她还是耐心地等待着。终于，加海龟叹了口气，开始讲了：“哎，从前我是一只真海龟。”说完这句，好长时间不做声，只是偶尔听见声音。在那儿打几个响嗝和假海龟不停的抽泣声，爱丽丝真想站起来说：“先生，谢谢你有趣的故事。”可她禁不住想，一定还会有些什么的，所以她还是坐在那儿，什么都不说。最后，假海龟稍微镇静了一点，继续说开了。继续说开了，只是不时的呜咽两声。那时我们年纪还小，在海里上学，老师是个老海龟，我们叫他陆龟。他不是一只陆龟，你们为什么叫他陆龟呢？爱丽丝问。我们叫他陆龟，是因为他教我们。你可真够笨的，假海龟生气地说：“这么傻的话你也问得出，羞不羞呀？”诗音也说。他们俩坐在那儿，一块儿瞧着爱丽丝不说话。可怜的爱丽丝恨不得挖个洞钻进去。最后，诗音对假海龟说。接着说吧，老伙计，别整天这么呆着。假海龟接着原来的话说：“是啊，我们去海里上学。虽然你可以不信这个，我哪里说我不信了？”爱丽丝打断他：“你就是不信。”假海龟说：“你闭嘴吧。”在爱丽丝再想反驳之前，诗音插进来，制,制止了她。加海龟接着说：“我们受过最好的教育，实际上我们天天去上学。我上的也是全日制学校。你根本用不着这么得意。”爱丽丝说。有复课吗？甲海龟着急地问。“有啊，我们学法文和音乐。”爱丽丝说。“洗衣课呢？”甲海龟问。“啊，这个你……那么你那个就不是个真正的好学校。”假海龟十分宽慰地说：“在我们学校课表最后写着，法文课、音乐课、洗衣课格外收费。你们住在海底，不用着常洗衣服吧？”爱丽丝说：“我上不了格外收费的课。”假海龟长叹了一声。我只能上普通课，普通课有什么呢？爱丽丝问。贾海龟说：“当然是读数和写字啦。然后是各种算术的课，加数、钻数、丑数、搓数。”爱丽丝冒险地问了一句。我从没听说过丑树是什么呀？诗音举起两个爪子，吃惊地叫道：“什么？你没有听说过丑树？」我想你总该听过什么是美术吧？”“听过呀。”爱丽丝迟疑地说，“美术就是让让东西变得好看些呀。”“就是嘛，如果……”那你如果再不懂什么是丑数，就是个傻瓜。”诗音又说。关于这个问题，爱丽丝不想再继续下去，就转向问贾海龟：“问道，你们还学什么课吗？”贾海龟掰着爪子数了数，然后说：“嗯，还有历史。”有古代历史和现代历史，和历史和地理一块上，还有图画。图画老师是个鳗鱼，他一个星期来一回。他教我们素描花、水彩花和油画。那是什么样的？爱丽丝问。可惜我不能做给你看，我的手尖了。诗音用从来没学过。贾海龟说：“没时间呀。”诗音说：“我去上古典文学老师的课了，他是个老螃蟹，真的，我从没上过他的课。”哎，贾海龟叹了口气。他们常说他教的是拉丁文和希腊文，没错，没错，他就是教这些。诗音说着也叹起气来，两个家伙都用爪子蒙起了脸。爱丽丝赶紧换了个话题问：“那你们一天上几个小时课呢？”甲海龟说：“第一天十个小时，第二天九个小时，一次递减。多奇怪的安排啊！”爱丽丝惊叹道，“这就是为什么叫做念书的缘故，因为念着念着，课就输了，少了。”诗音说。这让爱丽丝听起来够新鲜的。她仔细想了半天，才又问：“那么第十一天肯定是休息日了？”“那是当然。”贾海龟说。爱丽丝又急着问：“到了第十二天，你们怎么办呢？”“上课的事已经够多了。”诗音坚决地打断了话题。现在给他讲讲游戏吧。